0: 各位听友，大家好！我今天在我家的后花园呢，也是闲着没事，继续跟大家录点节目，聊一聊呃到美国之后的一些物所见所闻和一些思考的一些话题吧。前不久呢，我们就到我们一个邻居家去，去交换一些种菜的一些种子。我们知道，在美国呢，每家每户都有个院子。啊，大部分只要你不是住那种公寓或者住那种 condo 那种连排的，呃，住的是独立的这种 house 的这种环境里头，一般你都有个前院或者后院。美国前后院呢，它是有要求的，越好的小区它的管理越严格。基本上来说，只要有物业管理的小区，都会对前院是有严格要求啊，不能够随便。比如说种你想种的东西，哈，我们在国内就看到很多住别墅的，啊，很多的老人闲着没事，然后就把家里的前后前院后院都开发出来作为种菜等等啊，因为毕竟现在菜呢，啊，外面买菜是啊农药化肥，总之觉得不安全，然后自己家种的菜肯定是安全很多，所以老人家呢就习惯于种菜在前后院，但在美国呢前院是不允许种。这些蔬菜的，你只能种什么呢？种花、种树，或者是种草，啊，这是标准配置时，是一般就是草坪，再加上树，或者是花，啊，那后院呢，你就没有太多规定了，只要你的后院不有围墙、有围栏围着的，人家不能够随便看进来的，那你就可以自己种你自己想要种的东西。所以，在美国的很多华人。在自家后院，一般都会，要么就种花了啊，要么就种菜啊。总体上来说呢，对于花园的打理啊，我华人的这种意识呢，是相对来说没有那么好。作为对花园来说，就是美国人，在生活当中，这个花园实际上是很重要的。你也你说它这个花园有直接的作用吧？你好像也谈不上，它就是个环境。然后另外一个。花园在美国人的生活当中，它是消耗时间的一个很重要的一个领域。啊，你我说是消耗时间，实际上呢，人家也不叫是消耗时间，就是说，大家有点事情做啊，因为美国很多时候呢，大家有节假日的时候或者周末，周末两天休息。那你两天休息干嘛呢？对吧？美国人除了那些特别爱好这些探险啊、户外活动的，大量的美国人也是待在家里。那待在家里，你得干点事吧，对吧？你不能每天待着窝在屋子里，然后呢，这个花园就是大家啊消耗时间的好办法。所以很多美国人很很乐意打理花园，呃，实际上有这种，某个角度说他是无赖，那所以呢，就来折腾这个花园。但是美国人折腾花园跟我们不一样。美国人折腾花园呢，一般是有思路、有想法，要把它折腾的比较好啊。所以，基本上真正意义上的老美，特别是白人，对花园那真的是花心思、花钱啊。所以，美国两个超市，一个是 l o w s 啊，一个是 Home Depot， 都是属于建材超市。建材超市在这次疫情当中熬的，啊，因为呃，我我曾经说嘛，这个。很多人在疫情之后一定会留恋这个疫情，因为这个疫情给很多人带来了史上最长的一个度假期。现在基本上度假两个月了，啊，没什么事。很多人呢、哎，还很多单位呢就你让你在家工作，所以呢，大家在家里有很多时间，很多时间又不能出去社交，又不能出去各种聚会活动。原来我们在美国的时候，每天春天那一定是。呃，邻居、呃老乡聚会最频繁的时候到了。这个春天，你看，哦，气候又好了，外面这个天气暖和了，阳光灿烂，鲜花盛开，树木也开始长出新的叶子，环境很好，大家就聚会呗。每每周末基本上都有哈、啊。今天它有个圈子，首先说，啊、呃，这个我们住这个小区，有可能是这个小区的，有可能小区外的，但是在微信圈里面的这些人。有时候就发起说，哎，今天周末啊，到我们家来烧烤，然后大家就报名啊，那、呃、个十户二十户人家啊、呃，就大人小孩在那一天，比如说周五晚上聚会，那大家就都来了，啊，都来了之后呢，大家就，呃，带点吃的，每家带一两个菜，或者是，然后主人家搞几个菜，再烧烤一点东西，然后大家很多时候就在花园里面。啊，在户外嘛，然后人多啊，在花园里面拿着吃的聊聊天啊、哦，很多时候啊，大量的这种业余生活就是这种状态。你说这种状态好吗？不好吗？也不好说啊。相对国内来说，那没国内那么丰富多彩 ，K 这歌啊、桑拿呀、啊、洗脚啊，然后吃饭呐、啊，啊，总之各种各样的玩法，对吧？农家乐啊等等。但美国还真没有中国那么好。但是呢，哎，美国有一种东西是中国没有的，就是聚会。啊，聚会是一种很好的社交方式。一一个是大人和大人之间聊聊天，聊聊还有、哎、美国的情况啊、生活啊、买什么东西啊，小孩子的教育啊，对吧？那个大量的话题可以聊。然后呢，小孩聚在一起玩，小孩有小孩的社交方式，玩游戏啊，或者是捉迷藏啊，或者是啊运动啊。总之啊，大家就是通过这种社交聚会呢，就来来。啊，聚在一起，那这个时候花园都是很重要。那老美家里呢，一般就是把花园打理的漂漂亮亮。那老美也聚会，老美也是朋谈得来的，哎、啊，大家可能也是经常门口停一溜的车，哈、啊，十户八户人家，大家聚在一起喝酒、聊天、谈球，啊，美国人谈各种美国人爱好的东西，对吧？啊，这就是美国的这种社交的一个很重要的方面。像疫情一来 ，OK。都不能去了，大家也都不会去了，因为这个时候我们，这个时候邻居见邻居都是隔得远远的，戴个口罩啥的啊，这平时就是很熟很熟的，到这个时候也觉得有一种距离感，所以大家也也不去，啊，所以花园在美国很重要，它是一个社交场所，也是美国人消耗时间、花时间的一个重要方法，同时，花园是美国人。品味的一个重要的表现方式，啊，如果你开车或者走路到美国的一些社区来，你就先沿着路走，你走呢就欣赏两边的花园，因为一般美国人呢是很注重前花园、后花园都很注重，前花园有时候更注重，因为它是门脸，有时候花园和房子会自成一体，所以。一个好房子配上好花园，当你在这边经过的时候，你欣赏着这个漂亮的房子，然后绚丽的鲜花，然后手种的、打理的整整齐齐的那些，呃，灌木啊，或者是各种各样的植物的时候，你一看，哎呦，这个家漂亮，那这漂亮有一大半是花园带来的。那这个时候你会感觉到，哦，这个主人，你就知道这个主人一定是很有品味的。啊，你当然也不能说啊，他是什么人，但是大部分大比例来说，白人是更注重这个东西。所以，当你走过美国人的这个社区，你欣赏他们前面的花园和房子的时候，你就可以看到这家的主人的品味在哪，对吧？而且很多人人家真的是花心思，打扮的很好，有的就是自己干。呃，你打开他的车库，可能有一墙全是园林的工具。啊，各种剪的，各种修的，各种，呃，各式各样的楼梯什么的，和,和那种长长的杆子来剪枝的，各种都有。啊，这是这是美国人。然后呢，他美国人呢，他耐得下这个心思。比如说，他打一个花园，他不是花园是要养的，要养可能要几年。所以你看那些漂亮的花园，那都是人家养了很多年。那这么多年来，他就得始终如一的去。维护这个花园，修剪，然后种各种花，啊，不同季节换不同的花，所以这就是啊，美白人有品味的白人打理的花园真的是最好的。这是我不是歧视啊，什么其他主义的啊，这就是说他们可能他们的教育也好，他们的观念，他们的审美啊，就让他有这样一种条件来把自己的花园打理的特别的美。哎，但相比之下，我们要说说，呃，吐槽一下我们华人啊。相比之下，华人放在花园上的心思和白人老美比，那要差得多啊。我我有朋友在澳大利亚，他也是一样，在澳大利亚，他也是那些白人把花园打理得很漂亮，他们愿意买那些白人的房子这个所以花园也是让房子是个增值的一种一种方式。然后，华人呢，到美国。很喜欢买房子嘛，买了房子之后呢，也是前后院。那华人的前后院相比之下，那就会逊色一点啊。当然，也有华人不漂亮的，但是这个比例很低很低啊。基本上大家就是不花太多心思在花园。那你说花园花那么多钱，花那么多时间干嘛？那华人有有时间干嘛呢？都看着孩子，然后送上学。然后再琢磨琢磨赚点钱，对吧？总之来说，华人的这个心思也很多啊、呃，但是呢，他很少说把时间和钱花在花园里，就不像老美买，你去看那看那个 h o m 买花，你看大量是老美买很多的花回去种啊，那华人就相对来说哎、呃、就将就一点啊、呃，所以你基本上看前院那草坪，打理的不行的，然后呢。那个花种的少的，嗯，灌木修剪的不修剪，零零乱乱的啊，然后有的死了，有的活了，草地呢也是不整齐，一片枯的，一片黄的，一片绿的，啊，总之啊，各式各样的，啊、所以一看就想有点什么呢，就这个，这个房子呢是个刚性的硬性的，就像就像什么，就像一个人的身体，对吧？你就长成这样就这样了，但是呢，花园呢？就像你穿衣服，或者是一个一个美女，你要修修饰自己，那就是靠花园。那美国的房子你不能随便改，对吧？房子是硬性的，花园是柔性的。所以美国人呢，受好教育的美国人，他讲究体面的话呢，他就会像他们出去社交一样，美国人出去社交，去看个戏，看个电影，跟朋友聚个餐，比较正式的场合干嘛？都要洗澡，换上新的衬衣，打上领带，穿上西装，对吗？然后女人呢，就要把头发修理的特别的优雅，然后擦上口红，戴上耳环，戴上首饰。虽然他们的耳环首饰就是一两美元一个的装饰品，但是人家很庄重，戴上啊，穿的漂漂亮亮去。赴宴、聚聚会等等，去看一个什么电影，看一个演出啊，这是美国人。这那一身体是刚性的，不能变，但是他的衣服穿着打扮这些柔性的，他们很注重，这是品味的很重要的一部分。那回到他看美国的花园也是一样，他就把这个花园呢，当为他的人格的另外一种体验体现。所以他们要把花园修得很好，一看花园是有气质的、优雅的、经过打理和设计的，啊，这是这个花园就变成这个房子的另外一种修饰和装饰，啊，就变成说花园和房子是融为一体的。这是美国人的文化里面，他们对环境、对花园的理解。啊，我们来的美国呢，会受美国人的影响。啊，我们经常没事干嘛？吃完饭就顺着社区的街道逛嘛。逛呢，哎、呃，比如说我们这小区还算大了，有六七百户。那六七百户，我们今天逛这个区，明天逛那个区，然后每逛了一个区呢，我和我老婆就会哎商量，就就是评论人家，哎哪个花园好？你看这个花园做的好，哪里做的好，对吧？哪里不好啊？我们就经常说，哎呀，如果这个房子太阴了。前面那么多树，咔咔咔砍掉。如果把这几棵树砍掉，那这房子见到阳光了啊，这个就不会感觉那么阴森森的啊。既然美国人是喜欢这种没有阳光的，愿意把树把房子遮着有，但是也有很多美国人不喜欢，就把树给砍了。那总是各种各样的，然后这花园你去评判它很有意思啊。你基本上你不要去看这个住家的主人。你就知道这个家的品味，啊，所以是吧？这也是美国生活当中很有趣的一部分。然后我讲回花园吧，对吧？打理花园。然后我们现在后面的花园比较大，因为美国在我们住的这个区域呢，和洛杉矶不一样。洛杉矶是什么地区？洛杉矶基本上就是平原，啊，或者是也有山区，但是洛杉矶的地呢是比较平的，它就没有地下室。嗯，美洛杉矶也有花园，前后院都是比较平的。当然，你他们也很打理。但是，在美国东部，在亚特兰大这种地方呢，它是丘陵地带。所谓丘陵，就是每个花园绝大部分百分之八十的这个小区啊，都是有高低起伏的。那高低起伏呢，它建房子呢就建的不一样。因为你一块地，由于有高低起伏，它就会要建地下室。所以，在这边 80% 以上的房子是带地下室的，但是由于它高低起伏呢，每家人的院子就变得不一样啊。这也是亚特兰大的环境和洛杉矶不一样的地方。洛杉矶就是平的，前后院平的，大部分是这样。但是在亚特兰大，前后院都是有坡的。那有坡和没坡有什么区别呢？那区别大了。洛杉矶你看到就差不多一样啊，但是。亚特兰大由于地貌的不同起伏，它就呈现每一栋房子前后花园都不一样，这就变得丰富多彩。由于地形不一样，那这个草地的坡度不同，那呈呈现出来的这种美感就不同。它有流线的美感，然后呢，它有高低和错落。后院也不一样，每一家每户的后院都不一样，这就是。这里面的房子，说你，比如说你到亚特兰大来看房子，和区别，你要洛杉矶看房子，基本上一看前院可以想象到后院是什么样，因为前后都是平的，也没地下室，对吧？啊，但是洛杉矶呃亚特兰大前面不平，有起伏的，那个草地，草地什么样的草地美？就是带坡的，有起伏的草地，它会形成一种韵律，在春天。绿色起来之后，你看那个草地要起伏变化那种波浪，那就特别的美。所以这种情调呢，啊是西部没有的。然后后院也不一样，那有些人的后院是什么？长满树。所以你再看他后院是有好大一块地，但是全长满树，基本上你也不去，因为长满树就有什么？到处是掉的叶子，然后呢？啊，蜘蛛啊，各种各样。你时间久了之后，你自己都不愿意进去，一走进去，到处是蜘蛛蒙着你的脸，这个那个，你也不舒服。所以，很多人家的后院是干嘛？可以看，不能去。啊，你你站在远远看森林，特别春天的感觉啊，森林的感觉，就像我从我家窗户拍一些照片，我放在我的微信圈里，很多人点赞，啊，说哎呦，你家花园的环境真美。那我就站在，因为树多，你春天一发芽都变成绿叶了，你你随便从哪个窗户拍，不都是这个样子嘛，对吧？但是呢，由于很多人后院是长满了树，有些因为很多房子如果是旧房子，新房子不说，新房子。前面没树，后面也没树，靠你自己种。那像我们这种比较旧的房子，可能有二十年、三十年的房子，那它前后花园的树已经长了二三十年，已经长得很茂密了，很多树已经是参天大树了，对吧？二三十年之后的树已经长得很大了。那有些人后院就当初开发商，因为我我我说过亚特兰大，它是被森林覆盖的城市，开发商开发房子是。原来在开发之前全是森林，然后开发的时候修路把树砍了，对吧？然后就留出了路，然后出了这个建房子的空间。有些不是房子的这个这个建房子的地方呢，他就让树留在那里啊。结果后院长满了树。当你长满了树的情况之下，这个后院，而且呢后院是坡，既是坡又长满树，那你这个后院怎么用？你就变得没法用。如果你说哦，你想把后院搞得漂亮，那怎么办？你花钱呗，然后你就请施工队，然后把树砍。那你树砍，你还不能随便砍，你每砍一棵树，你还得去这个物业管理去申报，到城市 city 去申报。你要申报，我要砍这个树，拍拍照片给他，填表说明情况，然后他来看可以给你批了，你才能砍这个树，给你一个许可证，你就砍这个树。那有些人后院多少树啊，十几、二十棵树，你要砍这些树，那不光是申请了，你花钱你也花的太多了。你有像我们这，如果三十米、四十米的一棵树，你怎么样？你叫他砍后院砍一棵这样的树，大树，那你可能花到八百美元到一千美元砍一棵树。如果他家有十棵这样的树要砍，那就是一万美元。你砍这些树花一万美元，你还看分你挖不挖根？挖根还更贵，要把整个根全部挖掉，给你给你弄平，更贵。有的人就溜个兜子留在这里，对吧？那就便宜点。总之是，他都是用大型的设备机械来，来给你弄，啊，所以呢，有些后院就不一样。那我们这边的后院，有些人家的后院，哎，像比如我们家是。所以后院还算比较平整，比较平坦。原来他也把一些树砍了。原来我们家这里哈还有个泳池呢，等一下再跟大家讲泳池的事。所以我们现在在家后院呢还算是比较空旷。我刚才还拍了一段视频上传的西瓜视频和今日头条，呃，大家可以搜、嗯、美国新生活或者搜百美鸟叔，可以看到我我发的这个这个视频。哎，我家后院还算是比较空旷，还能够。有活动空间的那种花园，啊，那美国人在亚特兰大呢，一部分人呢会在后院搞泳池，一部分的人就不搞泳池。那我先讲我那天去我们家啊，我们一个朋友家啊，因为大家他们是种菜，后院阳光很好，他就把树砍了，然后能照着阳光，然后把菜后院全部开成菜地。种各种各样的菜，种冬瓜，有时候种冬瓜种多了，种十几颗冬瓜之后呢，那冬瓜吃不赢，然后就分给邻居在家哈、啊。然后我们去年还拿家他家冬瓜吃了啊，今年呢我们又去他，因为他有很多苗，他自己育了很多苗，不是种菜的地大了嘛，他可能有最少半亩地那么大，那半亩地那么大，那要可以种很多东西，然后他自己育了很多苗，有些苗多了，然后说。就在群里面说谁要可以去拿，然后我们就去他家拿这个，啊、呃，这些这些菜菜秧子菜苗，结果我到他家一一看之后，我惊呆了哈、啊，为啥呀？首先呢，他这个后院还蛮大的，第二呢，他后院全开发成这个菜地了，啊，更让我惊呆的是，他原来的后院是很漂亮，那个泳池，这、那个泳池。这个曲曲折折的那种流流线型的边缘，砌着各种各样的这种啊、呃、文化石啊或者瓷砖呐、啊，弄的很漂亮的一个泳池，还带 SPA， 就是带这个呃温泉的。你这么泳池，结果呢，这个泳池现在全填上土了，种上菜了。啊、呃，实际上你可以想象还原一下他家后院，他在搞这个泳池之前的景象。第一，周边全是树；第二，花园修理的很漂亮，一个泳池，泳池周边都贴上各种瓷砖，再放上那种那种我们说的这种叫什么沙滩椅啊，围着泳池摆，打上这个太阳伞，很美吧，对吧？哎，但是我们这个朋友呢，他当然也是华人了，他他们在这里面已经住了有好几年了住了好几年。然后他说他们来的时候可不这样，都是很多树，然后泳池。那泳池前面两年肯定新鲜了，对吧？对于中国人来说，房子有花园还带泳池，那不是最高配置嘛？大家原来在国内想就想这种东西啊，对吧？带着泳池的房子，然后夏天在里面泡泡泳池、游泳、泳，小孩在泳池玩，多美的事情呢！好，结果他们用了两年之后会发现这个泳池呢。它是一个娇贵的东西啊，所谓娇贵是什么？你要你不不花心思呢，泳池它也是双刃剑。当然给你感觉当然特别美了。你家说有游泳池，有朋友到你家来，对吧？往你的后院一看，哎呦，带泳池的，波光粼粼的，然后里面还有还有 SPA 可以泡着，多美啊，对吧？但是呢，在亚特兰大这种环境当中，到处是树。树呢？这边的树都是属于带叶子阔，我们说的阔叶吧，就是宽叶子的树。所有宽叶子的树，它都有一个特点，就是到了秋天叶子就黄了啊，就掉落了。那你周边的泳池旁边全是这些树，到了秋天一把一把风刮过来之后，那些叶子就哗啦哗啦哗啦全掉，掉哪去呢？那不就掉在中间的这个泳池里面吗？风一吹，全吹到泳池来，怎么办？你得捞，每天得捞。你要是隔几天不捞，整个泳池面上一层全是树叶，然后不光树叶，还虫子了，对吧？那你每天得捞，你是烦不烦？每天得捞啊！然后呢，有个泳池，这一泳池下来三四十个立方不止吧？可能有些大的七八十个立方，那都要灌水。那是美国的水，你说贵也不说特贵，但也不便宜，对吗？然后你整个泳池的水，你要你要换，你每一个季度就算是一次两次，你也是水嘛，对吧？然后你要干嘛呢？要过滤，你每天要开着那个过滤棒，你不过滤怎么办？虫子、灰尘掉进去，那是几天之后整个面上是一层脏的，你敢去游吗？你不会游吧？然后你必须过滤，过滤把脏东西滤掉之后。水是清清的，你才敢下去游。好，除了过滤之外，这个要花钱吧，对吧？你用电用水要花钱。你的消毒呢？这个水可有很多各种各样的微生物啊、病毒、细菌，你要杀毒，杀毒是有标准的，基本上是要请政府的。但反正他们要要要自家的这个后院的泳池达不达到标准，那这个检测、杀毒这些东西都是要花钱的。啊，有时候呢，可能一年也花个一两一两千美元也很正常，对吧？那这些都都是钱。所以，如果你家要搞一个泳池，那就要你除非问问你自己说，哎，我是不是够？我这个勤快还不是一天两天哦，游、啊、泳有池的那个时候，我新鲜啊，觉得觉得哎，我有劲，我天天弄。但是常年累月。冬天你得用把它帆布把它盖起来，要不然树叶啊东西、尘土啊刮进去，对吧？把水放干净，把这个盖起来。春天再把这个篷布拿掉，然后再清洗池的，消毒、放水、就过滤等等，你得天天干这个事。那除非你真的是啊，那老美呢？有些老美他真的勤快，打理，像我说打理花园，那他是这个常年累月。维护自家花园，维护自家的泳池，就这样。所以我们那个朋友家，我就一看，我靠，完全被他改造了。第一，花园改造成菜园；第二，泳池改造成了这个菜地，哈、啊，然后就变成那个模样了，哈、啊，就是那个模样。啊，实际上我想呢，如果他长期住，还行，啊、呃，你改造改造可以。但是如果你不是长期住，未来要卖这个房子。你现在把它改造成这样啊，真的这房子会掉价好多。你你这个泳池填成菜地，你填成菜地还好，问题是啥呀？你这个泳池的边缘还存在，就是坑里面填上土，那就是说这个泳池的形状还看得到。如果未来要卖房，人家来了一看，哎呦，这你不把这房子给糟蹋了吗？那那连带这个房子，连带这个花园的价值，各方面都都会被被人家。用另外一种眼光看，这是房子，你不爱惜房子，那不爱惜房子，你就不值那个钱啊。所以从这个角度来说啊，这也是对房子的一种态度。好，所以啊、呃，虽然我那朋友种很多菜，但是我确实觉得可惜了啊，可惜了啊，把整个……但是呢，但也话说回来，这个泳池啊，真的是个麻烦。啊，在到了国外拥有泳池的人，我想很多人都有这个体验，因为泳池真是个麻烦。我们现在住的这个房子，原来据原来那个房东讲，嗯，这后院比较平，比较开阔。人家曾经第一个业主，干嘛就修了个泳池，修了泳池之后呢，哎，可能小孩也大了，比如他这住了十几年，小孩从小学到读大学走了。对吧？走了之后呢，这些老人要打理这个泳池就很难呐、啊，你要请人打，花钱，对吧？好，后来就花钱给他填了。但是呢，我家的后院，是一个呃邻居呢，他刚搬进来啊。我等一下看哈、啊，能拍个照片给大家看一下。他搬进他两个小孩，很小，大概是小学这个二年级、四年级这个样子。那小孩子呢，天天喜欢水，所以呢，他就两夫妻就是说，一进来之后就把树砍了，修个泳池。那当然，修泳池修得很漂亮，确实花钱。我估计他这个泳池加这个后花园改造，花个十几万美元是肯定的还包括种树、种草等等。好，现在呢，每天小孩天天在里面稀里哗啦玩水啊，什么夏天的时候很开心。但是，像我们这个第一任的业主也是这样啊。小孩子玩玩的开心，当时修估计也花十几万修了一个泳池。后来自己老了，小孩出去了，这泳池就变成个负担，那就花钱填了。他填一个泳池在美国也是很花钱的。你说填一个泳池，那不就随便堆填点土不就行了吗？没有什么花钱，那不那么简单。你填泳池要去申报啊，然后呢要告诉这个物业或者告诉城市你想怎么填。然后呢，你要请专业的施工队来填。你说你自己填填不了，因为什么？那么大一个泳池要把土填满，你都如果你家的后院还去不了车，那意味着什么？要靠人力把这么几十个立方的土填进去，那真不那么简单。你这个泳池还得凿个洞，为啥？你不凿洞，你土直接填进去，最后一下雨，水都沉积在这个泳池里面。这个太潮湿，就生各种虫子，对吧？那生各种虫子，这个环境也很糟糕啊。所以呢，你先打洞，打洞的目的是水留在泳池这个泳池里。打这个洞很麻烦，要用专门的爆破设备来打，咚,咚咚咚咚咚咚打，然后打几个大洞，然后确保这个水。可能还有规定，你这个这个泳池你要打多少个洞，分布是怎么样子，一定有规定的啊，才能确保水能够是沥掉。水渗掉之后，这个。泳池才不会够形成这个，后来变成沼泽，然后生虫的情况。完了，最后把土填进去。啊，据说，哦，听说，大的泳池要填起来。你建这个泳池花多少钱？最后你填这个泳池大概也花多少钱？也少不了多少。这就是泳池的秘密，或者是泳池的文化。泳池的一些有趣的事情。那我家后院曾经也是泳池，人家就把它填。但是呢，人家填的比较有水平。怎么填呢？他是把这个泳池的边缘给拆了，打了洞，把土全部填。整个面上你就看不出这里曾经是个泳池。但我那个朋友家那个泳池是，你现在一去就看得出那个泳池还在那里，中间填满土。那这两种填法又完全不一样。我拍点我家后院的照片，我想很多我的听友，如果真的是我的听友的话，一定都看过我发在朋友圈和发在，呃，这个这个喜马拉雅这个朋友圈的图片啊，看得到我家的后院，基本上看不出。如果不说这里曾经有泳池，啊，你还真没有想象这里会有个泳池。所以整体来说，哎、啊，后院这种消灭泳池的方法就。做的比较好，好那所以关于美国的这个这个花园呢，你看，如果我不讲，你真的不会想象还有这么多的曲折故事啊。那在这里呢，我要说一个什么呢？说这个人呐、啊，真的他就是一个围城里的动物，要么你在城的里边，要么你在城的外面，隔着城的围墙。我们都想象城里面是多么的美好，然后呢，在城里待久了的人会想象城墙的外面的生活是多么的浪漫和自由，所以这也能体现什么？到了现在很多我们国内的人到了节假日干嘛？开车去农村，要出城，对吧？啊，然后很多城里的人干嘛？逛街要进城，啊，这就是一个围城的文化，实际上。人类就始终在围城的进进出出当中度过来的啊！我刚才讲这个花园就是很典型的例子。只要在国内的朋友住楼房的，如果一到美国，一到美国一看美国的房子、花园、大房子，啊，个个眼睛睁得大大的，然后就产生强烈的冲动：我要拥有一栋这样的房子，最好带上泳池，对吧？有前后花园，带上漂亮的泳池，那才叫什么啊？那才叫人生的意义。结果呢，就像我那个朋友一样，拥有泳池两三年之后，发现这个泳池原来是这么麻烦，还那么花钱。得了，干脆把它给填了，对吧？所以出了城之后，这你看出了中国到美国来，过上美国的那种。生活了解这个环境之后，发现这个环境也有问题，那不就又成了另外一个围城嘛，是吧？啊，所以我经常我用围城这个例子来说，大家会说这你这个这个说法好像好像啊，是不是这么回事呢？啊，我再举个例子说，很多时候啊，人的心里面就是在城里城外之间徘徊，啊，人说这个。查尔斯啊，就是我曾经一直也举这个例子，就说英国王子查尔斯，对吧？那曾经在八零年代的时候，他结婚跟谁？戴安娜已经去世多少年了？戴安娜去世快二十年了，十几年了，对吧？那戴安娜去世之后，你想，就是、说当时。查尔斯跟戴安娜结婚，那叫金童玉女，然后全世界都欣赏他们盛大的婚礼，花了上十亿英镑，这个搞那个这个他们的婚礼，然后隆重的仪式，然后坐着皇家马车在伦敦的大街小巷经过，对吧？接受人民的欢呼拥戴，然后人们也欣赏这种金童玉女的这种啊，灰姑娘和。这个王子的这种婚礼，对吧？啊，幸福吧，美吧，大英的文化吧，贵族那种尊严啊，等等，这些都都是一种对英国的这个国家形象的宣传吧，对吧？那你说，他们幸不幸福？按理来说很幸福，但是呢，结婚多少年之后，有了小孩之后。竟然发现两人不和，不和之后，查尔斯还跟这个戴安娜竟然离婚了。你想想看，那不就是一个围城的概念？为啥呀？那戴在在,在查尔斯心里面，他就有个城啊，他觉得戴安娜跟他就是不和，性格不和，观点不和，处事方式不和，总之有很多矛盾和冲突。好，这个时候就想冲出这个婚姻的城。所以才会有离婚嘛，所以有时候啊，人我觉得真不是谁的问题，可能人的心理都是因为距离产生美，啊，因为想象产生美，而很多曾经的距离和曾经的美，当你置身其中的时候，它的距离没有了，它的美感没有了，变出来的。就是现实，而这种现实有可能就是你不喜欢的东西。这个时候你会怎么办？你会想象另外一个城外，想象城外的美景、城外的浪漫、城外的各种各样你想象的美好的东西，然后又开始了下一个出城和围城的过程。人生就是这么一个围城的过程。我想，这个从现实生活当中我的感受来讲就是这样。但是，我们是不是就应该被这种围城的这个过程所主宰呢？我觉得也不是。你要控制你的对城外的事情的过分想象，对吧？不要被这种距离所产生的朦胧感。蒙骗了现实的真实。你要想象，当你出生之后，当你跟他融为一体的时候，你会发现，你又会对他产生下一个心理的障碍，或者你又会产生另外一次围城的这样一个过程。但是每一次围城的出城的过程，对自己可能都是一种伤害。这个时候要约束自己。不要对很多东西都产生过分的想象，它既不会像你想象的那么的美好，也不会像你想象的那么的糟糕，啊，关键是还是要珍惜。当你身置身其中的时候，如何去发现它的另外一种美，让那种美能够留住你的心。好，这一期就跟大家聊这么多。呃，同时呢，做个小广告，就是我呢，在我上一期节目里面呢，聊到什么？聊到有兴趣的，对留学、游学有兴趣的这些听友们，特别是这些家长，你的小孩正在小学初、初中学、初中、高中，这些听友有兴趣的，可以在私信当中跟我们聊一下，或者就在群里面说一下。啊，第一，请把你们的。这个昵称后面的所在地标上，比如说你叫这个张三，那张三后面打个括号，比如说你是宁波的、北京的、上海的，就是把城市标一下。我想这个不算透露隐私啊，我因为最少我们知道你是哪个城市。第二呢，如果你对留学感兴趣，你甚至可以标一个哎留学，或者你可以标一个旅游，就是某某名字。城市，然后兴趣点，在你的昵称后面呈现这三个、这两个附加的东西。这两个附加的东西有助于未来呢，我们会将你同城市的、对同样话题感兴趣的，人，我会组建一些新的细分群。这些细分群是帮助大家找到有同样的兴趣点的朋友。比如说，在北京的啊，我都是孩子，都是读小学、初中啊、有、呃、中学。那如果我知道这个时候，我们就会开始组建这种细分群。这个细分群可能不会很大，可能就是几十个人、上百个人、两百人啊，这么比较小的群。但是呢，最少大家在一起会有共同的话题，可以交流，可以分享，可以以美国新生活作为一个纽带，啊，能让大家有共同兴趣的人更好的沟通和、啊、或者聚集在这个网上的平台上。聚集在微信的这个圈里面，大家来沟通和交流。如果有兴趣，未来考虑小孩是要留学的，或者游学的，或者旅游的，来美国考察的，这个时候我们就可以发动一个同城市的，来组织一个团到美国来，对吧？暑期来考察考察，对吧？北美鸟叔住的地方怎么样？来看看，那我就可以接待大家，来告诉大家情况，然后呢？你说我想去德克萨斯，对，去休斯敦没问题。我们也有很多听友可能是在休斯敦的，他可以在那边来帮助大家啊，接待大家或者介绍情况，或者在纽约的，在在华盛顿的，是吧，在西雅图的等等，我就可以把这些工作呢，我我把它叫做辅助嘛，这种工作呢把它做起来，对吧？这个对大家是有帮助的。啊，当然，这里面未来会不会形成一种啊、呃、真正意义上的可能？我们很多听友也有兴趣，我小孩要做这个事情，那我就参与进来做这些事情，对吧？然后呢，来出一份力，或者是说，甚至说可能会有一些付费的一些东西，呃，你出力，到时候呢，能得到一定的这种回报等等吧。啊，这些呢，我觉得，总之是要大家能够啊，把有共同需要的人能够。啊、呃，组织在一起，这是我的想法，所以希望我这期节目之后，大家能够行动起来。第一，把你的城市标上，就在你的昵称后面，城市标上，你的兴趣点标上。啊，当然你可能是标留学，小小学留学，或者初中学留学，或者大学留学，啊，或者是旅游，啊，或者是骑自驾等等都可以。你。标你标完之后，以便于我们未来分类，啊，这是我的一个请求，希望大家能够配合。如果没有的啊，希望大家尽快把这个东西修改一下。那么这一期聊这么多，谢谢大家的收听。